0: Quieres leer, pero no sabes qué. Uf, te abrumas en las mesas de novedades. Hm. No sabes si creerte las reseñas en las contraportadas. Ay, ya chole con los clásicos de siempre. Pues llegaste al podcast indicado. Aquí hablo y hablo y hablo de libros de todo tipo. Algunos o varios pueden ser justo ese que buscas. Esto es La Señora de los Libros. Oigan. ¿A ustedes les gustan las historias de horror o de cuestiones paranormales? ¿O que mezclen estos elementos? Yo, la verdad, la verdad, les súper saco. Porque me sugestiono tan fácilmente que termino soñando cosas de lo más macabras por largas temporadas. O sea, no una noche, sino largas temporadas y que luego recuerdo con detalle. Con decirles que después de, de una vez que andaba merodeando cerca del trabajo, mi papá que estaba a un lado de un hospital, eh, me tocó ver cómo eh, estaban en la morgue trasladando pues, un cuerpo a su ataúd. Y me tocó verle los pies. Y bueno, después de eso tuve unos sueños tan vívidos tocando cuerpos eh, muertos que todavía todavía a la fecha me acuerdo tanto de los sueños como de la sensación y les estoy hablando de algo que vi ...por unos instantes hace, pues no sé, cuando yo tenía menos de 10 años. Entonces, pues así mi nivel de sugestión. Por eso la verdad es que ni leo historias de horror, ni, ni veo películas de horror. O sea, soy de las que sí cierran la, los ojos, brincan este, y quieren apagar todo. Pero bueno, todo esto lo recordé eh, a partir de que estoy leyendo un libro, irónicamente... ...del que hoy les voy a platicar. Porque, señoras y señores, esta es la nueva temporada... De el podcast La Señora de los Libros Ya sé, ya sé que me tardé un poco más de lo que dije en estar de vuelta Pero pues ya sabemos que la pandemia si algo ha hecho es arrasar o arrastrar los planes o revolcar los planes de todos Pero sigue siendo otoño y finalmente estoy de vuelta eh, quiero contarles que a partir de esta temporada Cada episodio será un poco diferente Porque ahora cada episodio se lo voy a dedicar A un libro en particular Y pues hablar eh, un poco también Sobre su autora o su autor Como les contaba Contra mis principios Mis principios eh, personales Para no sugestionarme demasiado no, no principios pensando Tipo la mamarrachada De que eh, el horror es un género menor es Que es algo que se ha discutido mucho Pero no va por ahí Pues estoy leyendo una eh, ...novela de horror. Tengo que contarles... ...que llegué a ella, pues después de darle... ...un par de vueltas, eh, porque primero... ...leí un libro que se llama... ...Alguien camina sobre tu tumba, que es una colección... ...de crónicas de la escritora... ...argentina Mariana Enríquez, y... Eh, ...me gustó mucho el humor... ...con el que está escrito, es un humor... Eh, ...muy peculiar también están eh, tremendamente bien escritas las crónicas, la verdad es que tienen muchísimos datos porque Mariana Enríquez además de ser escritora es maestra y es periodista entonces eh, sus crónicas están realmente como muy, muy bien construidas y además a mí me gustan eh, mucho los cementerios, me gusta mucho caminar en los, en los cementerios y, y la forma en la que ella cuenta sus visitas a distintos cementerios en distintas partes del mundo y por qué le llama la atención ese cementerio o qué tiene eh, en particular ese cementerio para ella históricamente simbólicamente, pero me gustó mucho cómo, cómo lo hace ver como un interés común, ¿no? Que durante mucho tiempo a mí me pareció como muy macabro que me gustara caminar en los cementerios y pensar eh, en las personas en las tumbas y, y las historias y admirar incluso y fotografiar eh, pues los mausoleos y las esculturas que hay. Entonces, bueno, este libro en ese sentido como que me voló un poco la cabeza y dije... Qué increíble que alguien pueda escribir de esto con tanto detalle, con, ta con cierto humor y, y como con tanta naturalidad de, de validación de un interés. ¿no? Entonces de ahí dije, bueno, voy a necesito más bien. De ahí dije, necesito leer algo más de esta mujer. Yo ya había leído la reseña del libro del que les voy a hablar, que se llama Nuestra parte de la noche. La verdad es que la descarté eh, por ser justamente de horror. Pero después de leer, alguien camina como sobre su tumba y quedar con esta necesidad de leer algo más de Mariana Enríquez directamente me lancé a esta eh, nuestra parte de la noche. Había escuchado muy buenas, eh, no había leído reseñas, pero había escuchado muy buenos comentarios sobre el libro. Y a lo mejor a ustedes les suena eh, el nombre de la autora o el título, porque pues he hablado mucho de ella en los últimos meses, sobre todo porque el año pasado, en 2019, ganó el premio Herral de novela que es un premio que otorga anualmente la editorial Anagrama, esta editorial bastante conocida española, después de haber ganado también el premio Celsius a la mejor novela de fantasía, ciencia ficción o terror en español. Eh, evidentemente este premio, el, el herralde, pues le dio muchísima difusión al libro. Eh, como bien dice la propia Mariana Enríquez, quizá hizo que su libro llegara a otro tipo de lectores que quizá de solo haber ganado el premio Celsius, pues no habría encontrado. Y también pues, hizo que llegara a, a, a muchos otros países. Ella a mí en particular me parece un personaje súper interesante. Eh, después de haber leído este su libro de crónicas y pues mientras preparaba este episodio busqué información sobre ella. Tiene 47 años, eh, nació en, en Buenos Aires y me parece interesante. No hay mucha información sobre ella, pero... Eh, Datos curiosos, digamos, es que es fan from hell, pero fan from hell de, de los Rolling Stones, al nivel que muchas de las fotos o varias de las fotos que aparecen en internet de cuando le hacen o le hicieron alguna entrevista, trae una medallita colgada y en ella trae una foto de Mick Jagger cuando era joven en blanco y negro. También suele vestirse de negro, súper darketa o super punk. Eh, ella misma dice que es fan de Stephen King eh, y... Pues yo no sé, pero la foto que aparece en la solapa del libro Nuestra parte de la noche, me encanta. Tiene una mirada eh, súper, yo diría penetrante y como que tiene muchísima presencia, pero además amo su pelo todo esponjado. O sea, como que tiene una personalidad tremenda esta mujer. Y digo, de entrada a leer sus libros ya, no sé, me hace, o sea, me hace pensar que realmente tiene tiene mucho mucha tela que cortar. Eh, ahora, nuestra parte de la noche Lo primero que hay que decir Es que se trata de un tabicón De casi 700 páginas Casi 700 O sea, no es cualquier cosa Y otro punto importante Que me parece decir es Ya, ya a estas alturas No sé bien quién se está devorando a quién Si yo al libro O él a mí eh, Leí varias entrevistas que le hicieron a, pues justamente a raíz de, de nuestra parte de, de noche Creo que les estoy diciendo desde hace rato que es nuestra parte de la noche Y es nuestra parte de noche Pero bueno, leí varias entrevistas con ella Y hay una parte que dice que, que justo le, la literatura Ella misma dice que la literatura te puede causar cosas físicas Y eso es justo, justo, justo lo que me ha pasado con este, este librazo Librazo no solo en tamaño, sino en muchos sentidos. La verdad es que ya he tenido varias noches de sueños intensos en los que siento o pienso y hasta digo cosas como en un estado semidormido y luego a la mañana siguiente la verdad es que solo recuerdo la sensación. no Esta como duerme vela en la que estás como como incluso como sudorosa porque lo que estás soñando, lo que tu mente está procesando está súper intenso, pero pues ya luego no, no recuerdas nada. Les voy a contar un poco sobre de qué va el libro. Nuestra parte de noche es la historia de Juan y Gaspar, que son padre e hijo viajando por la carretera, por carreteras, eh, en distintos momentos entre 1960 y 1997. Entonces es una especie de road trip del horror, ¿no? Que mezcla santería, ocultismo, cultos demoníacos, eh, ciertos tintes como de vampirismo y también secretos de familia súper densos. Y el, un tema de identidad, ¿no? Identidad familiar, pero también identidad, pues, individual. Y todo esto con la dictadura argentina como telón de fondo. O sea, es un bombazo de temas, pero bombazo. Eh, Juan, que es el personaje principal, pues es un tipo de casi dos metros, ojos azules, rubio, muy atractivo para mujeres y hombres. Y él es básicamente un medium de la orden, esta secreta que convoca... La oscuridad, con fines, ya sabrán, eh, de aspirar a la vida eterna, como en cualquier culto oscurantista, bueno, oscuro. Eh, es un medio muy poderoso, pero a la vez padece de cuestiones cardíacas heavies, pues desde niño, ¿no? O sea, él, él justamente eh, terminó siendo parte de esta orden a raíz de que los altos miembros de la orden lo encuentran y deciden hacerse cargo de los cuidados o las cirugías que necesitan este pues los, la condición eh, cardíaca que tiene. No les estoy echando a perder nada, créanme. Entre, 700, entre casi 700 páginas lo que les estoy contando son minucias. O sea, es simplemente como el... Eh, el es que no es ni el esqueleto. O sea, es como así un dibujito de, de lo que es el libro. Eh, Ahora, Gaspar es su hijo. Empieza teniendo más o menos como ocho años y evidentemente conforme a, a, avanza el relato, pues va creciendo. El detonador de la historia, digamos, es eh, una situación o el paradero de la mamá, que es Rosario. Les repito, no les estoy echando a perder realmente nada y eh, una cualidad creo que de la historia es que va por saltos en el tiempo y mezcla distintas narrativas y perspectivas eh, a veces te habla Juan, a veces el que te cuenta la historia es Juan luego es Gaspar, otra parte, son distintos personajes y están hay una parte en primera persona y pues justo están en este road trip porque Juan está dispuesto a todo y más o sea, imagínense, a todo y más Digo, pensando en que es un medium capaz de convocar demonios y a la mismísima oscuridad de esta sociedad secreta con tal de proteger a su hijo de la orden, que está integrada por... Cha-Cha-Cha-Chan. Pues sí, nada más y nada menos que la propia familia de su esposa. Y obviamente son temibles, pero temibles grado máximo atroz. Eh, sobre todo la mamá de Rosario. Ahora, en cada capítulo... Porque, o como episodio, que son como largos, porque no, 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 sí, en cada episodio, porque es que capítulo siento que suena, que son como cortos y van numerados, pero digamos, en cada parte eh, te va revelando y soltando pistas, ¿no? Desde el, el tipo de sesiones que convocan, las distintas energías que convocan, eh, te va revelando distintos misterios e información sobre la orden secreta, la capacidad de Juan para sentir cosas, de cómo lo ve y percibe, no solo a los demás, sino las distintas energías, las atrocidades que comete la orden. Y cuando hablo de atrocidades, son atrocidades con lujo de detalles. No, 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 no. Mariana Enríquez no se anda con miramientos y, y te cuenta todo. O sea, de verdad. Y me río, pero, pero, pero no es chistoso. O sea, sí es un horror muy detallado. Eh, también, eh, pues te va, te va llevando de la mano con la incógnita de si Gaspar heredó las capacidades de su padre o no. Eh, los personajes que acompañan a uno y otro no, Esteban y Tali que son los aliados de Juan el papá o en el caso de Gaspar el hijo que son sus amigos Adela, Pablo y Vicky en distintos momentos eh, todo esto está salteado con detalles paranormales como el hecho de ver muertos aunque, aunque Juan les llama ecos o los explica como ecos porque ya no son, fueron o situaciones espeluznantes de la vida real que se transmiten por la tele y de los que todos a lo mejor en algún momento hemos sido testigos en, en la prensa amarillista o en un relato televisivo pues de nota roja. no eh, También ha, eh, te deja ver la dificultad o la confusión de Gaspar para distinguir qué es real y qué no, qué de lo que vive es una mentira, qué es lo que realmente está tratando de hacer su papá en todas las acciones que lleva a cabo en cómo lo trata En lo que le dice, en lo que no le dice En cómo se relaciona Pues básicamente con el mundo Y digo, hay un día que despierta Y está lo que sigue de tranqueado Y lo que le dicen es que tuvo un choque pero y, y, y ahí empieza Como a mezclar muchas cosas Entonces pues tiene muchos elementos Y, y en una de las entrevistas Que leí con Mariana Enrique Justo dice que a ella lo que le interesa Es trazar la distancia entre lo verosímil Y lo fantástico eh, un choque de narrativas y eso es una gran virtud de este libro porque no solo, no solo es el horror ¿no? O sea, no solo son los detalles muy específicos es la forma en la que está contado y entonces sí parece verosímil porque tiene pues muchísimos elementos de la vida real aun cuando empiece en, en, en 1960 como hechos históricos pero a la vez tiene todos estos como misterios ocultistas eh, eh, demoníacos, el culto a la... O sea, por allá aparece también... pues No es el culto a la Santa Muerte que conocemos nosotros en México, pero es uno parecido de la cultura eh, guaraní. En fin, como que realmente logra una mezcolanza, un cóctel tremendo. No les voy a contar, obviamente, en qué acaba, porque además ni lo he terminado, ¿no? Pero sí sí les voy a decir que es un libro que te atrapa. O sea, no, no lo puedes dejar. Hay, hay unos capítulos... Eh, en los que, no, bueno, no unos capítulos, hay unos pasajes en los que estás con la atención a tope, ¿no? O sea, construida la, construye la atención de una manera de verdad eh, genial. O sea, sientes que estás literalmente viviendo la escena que te está escribiendo. A veces me ha pasado que he querido, o sea, terminando una escena súper intensa, cierro el libro y digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser lo que está pasando, pero a la vez es Uf, o sea, este libro está volador de cabeza, tremendamente. Creo que me arriesgo desde ya a decir que muy probablemente sea el mejor o el libro más sorprendente que haya leído este año y, y, y en mucho tiempo. De verdad, la forma en la que escribe Mariana Enríquez está, está tremenda. Yo, eh, si tienen pensado comprar o gastar o comprarse libros este, en este fin de año y les interesa leer eh, un buen libro, porque no solo es que sea de horror. O sea, les interesa leer un buen libro porque va a estar tremendamente bien armado. Esta es una, una buena posibilidad. Vale lo que cueste el libro, porque evidentemente este tabicazo de casi 700 páginas de, de anagrama, que no es una editorial que suele hacer eh, de libros tan, tan de costo económico, digamos, eh, pues vale la pena. Lo que sí, toman en cuenta que la descripción... De muchísimos temas, es muy muy detallada. Digo, pasando desde lo que les decía hace rato, eh, atrocidades que tienen físicas hacia otras personas y eh, situaciones eh, sexuales muy detalladas. ¿no? Entonces, digo, para que, pa que lo tomen en cuenta, sí, sí creo que hay que tener un poco el estómago duro o saber qué esperar en ese sentido. Vale, porque creo, creo que lo vale perfecto. Ahora, eh, y lo que sí es cierto es, no es solo el horror. Lo que les decía hace rato, no es solo el horror lo que te jala. O sea, de verdad, los momentos, los distintos momentos del libro están súper bien construidos. Eh, logra, o sea, logra llevarte de la mano. Te va, te va poco a poco envolviendo en una situación. Te va contando el contexto. Te va describiendo lo que están viviendo los personajes. Crea la atmósfera. Y cuando menos te das cuenta, estás en el centro de la escena álgida, ahí con los personajes viviendo la incursión que estén haciendo y, y sintiendo la tensión, pues no del medium necesariamente, porque el medium pues vive unas cosas súper, este, pues no sé, súper peculiares, pero sí, pero sí te sientes un poco más como pues el, mort el testigo mortal de todo esto y dices, ah, les digo, yo he tenido que cerrar varias veces el libro después de algunos momentos y digo, ah, ser, no puede ser, pero quiero seguir leyendo, quiero seguir leyendo, ¿qué va a pasar? Llevo, no sé, llevo leyendo este libro varios días y no he podido sacarme de la cabeza, o sea, todo el tiempo es como, oh, no, no, ¿qué está pasando? ¿qué es esto? Eso es muchísimo. Pero además, pues está virtuosamente hilado, ¿no? Virtuosamente lleno de, de detalles, de información, pero no información que nomás se siente que está ahí para para demostrar que uy, mira cuántas referencias tengo. No, 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 o sea, de verdad está todo también entrelazado que pues te lo devoras, ¿no? Te devoras el libro, te, te devoras las referencias, te devoras lo que está lo que está sucediendo. Lo que voy a hacer ahora es leerles un fragmentito como del pues del principio, tomando en cuenta que el principio son las primeras pues como 100 páginas, ¿no? Pero bueno, a ver, ahí les va. No les va a arruinar nada. Las puertas principales del cementerio estaban cerradas Eso no significaba un problema Apenas un candado Juan lo tomó entre las manos y trazó Con la punta de los dedos, un signo La apertura Las puertas se abrieron repentinamente Como si las hubiese empujado, pero sin ruido Ahora debía encargarse del cuidador del cementerio Gaspar dijo Quiero que me esperes acá Si te moves, me voy a dar cuenta y la vas a pasar mal Gaspar se encogió de hombros y se sentó Estaba cansado a lo mejor podía dormir más tarde. Tenían varias horas por delante. Eran las dos de la madrugada. Juan se tanteó los amplios bolsillos de su pantalón y escuchó para encontrar al cuidador. Si alguien hubiese sido capaz de verlo en la oscuridad del cementerio, alto y delgado frente a la avenida principal de las bóvedas, habría visto cómo ensanchaba los hombros para concentrarse y cómo olía el aire. Era diferente ahora. Los dedos largos se movían casi involuntariamente, pulsando cuerdas secretas y tenía los ojos desenfocados y sin embargo alertas, podía sentir en el cuerpo la energía de la doble corriente. Había muchas y Juan temió que Gaspar se comportara como un chico y se pusiera a jugar con las velas, perdiendo el tiempo en buscarles alguna ubicación dictada por sus juegos, pero en cambio, vio que cumplía su orden con entusiasmo y cierta prolijidad burocrática. Juan le dio la espada y empezó a trazar sobre el suelo, con los cuchillos, el sello número 5, el que había visto con los ojos cerrados cuando estaba con Andrés. Un círculo y las letras del nombre del quinto espíritu, en el orden de las agujas del reloj. Otro círculo alrededor del nombre, y dentro de este, el sello. Era sencillo, los cuatro círculos unidos por líneas en un diseño casi infantil, y los estandartes de tres triángulos invertidos. Podía trazarlo rápido, de memoria, sin equivocaciones. El sello estuvo listo pronto. El esfuerzo, aunque mínimo, le oprimía el pecho. Gaspar había encendido las velas y estaba parado en la luz amarilla. Bien, pensó Juan. Faltaba el triángulo, el lugar donde iba a presentarse el quinto. Miró el sello y supo que iba a funcionar aunque él no estaba usando ropa blanca, ni capa, ni incienso, y el trazo era solo un surco sobre la tierra, sin la sangre ni la pintura dorada necesaria, aunque en realidad este sello debía trazarse con mercurio. —Gaspar —dijo en voz baja—, conmigo, a mi lado. Quiero que me abraces y no me sueltes, no importa lo que escuches. Si te separas, no puedo protegerte, ¿entendés? Gaspar dijo que sí y Juan sintió que entendía. El portar lo llamaba dolorosamente, al punto de que la opresión en el pecho se había convertido en un dolor agudo. No lo preocupaba. Iba a pasar cuando hiciera la invocación. Se arrodilló en el círculo y Gaspar, a su lado, trató de rodearle la cintura. Se aferraba a su pantalón como si los dos estuviesen a punto de caerse. Era, nuevamente, una intuición correcta. Las invocaciones podían sentirse como una caída. Juan llamó en silencio y esperó. Los pasos del quinto no tenían sonido, pero Juan lo sintió. Usaba forma humana esta vez. Ahora tenía que ser rápido y concreto. Cuanto más tiempo estuviese el demonio, más difícil sería cerrar la puerta. Gaspar levantó la cabeza y miró al demonio de frente. Después miró a Juan. ¿Quién es, papá? Preguntó con voz tranquila. Ahora el que estaba asustado era Juan. Este pedacito, les digo, viene muy al principio y la verdad es que no, no revela muchísimo sobre la trama del libro. Eh, ahorita que lo estaba leyendo pensé en cómo, cómo el misterio o cómo, pues sí el misterio y las ganas de seguir descubriendo más más detalles sobre la historia están como muy bien escondidos como huevitos de Pascua eh, te los va te los va soltando la narración, o sea como que siempre va increciendo la tensión el misterio, vas uniendo piezas pero te das cuenta que el, el rompecabezas es todavía más grande eh, les digo, si quieren leer algo diferente, si quieren darle a alguien un buen regalo, si saben de alguien que le guste, pues no solo el horror, yo les diría, más allá del horror, un buen libro. Creo que Nuestra parte de Noche de Mariana Enríquez es una súper, súper, súper opción. Que quizá, ahí ya ustedes decidirán. Puede ser buena idea primero leer sus colecciones de cuentos. Yo lo hice al revés porque atascada. Pero tiene dos colecciones de cuentos. Una de ellas es Los Peligros de Fumar en la Cama y la otra se llama Las Cosas que Perdimos en el Fuego, ambas eh, publicadas también por Anagrama. Eh, pues a lo mejor conviene que lean primero estos dos libros o uno de ellos y ya luego se lancen a este tabicazo que siento que es uno de esos libros eh, que se va a volver... Pues un referente en muchos sentidos, pero más allá de eso, creo que es un libro que puede rondar en la cabeza mucho, mucho, mucho tiempo. Bueno, después de haberles leído este fragmento y haberles contado, espero que les queden, les hayan dado ganas de, de leer este, este título. Lo que quiero hacer ahora es contarles, antes de cerrar, contarles que estoy armando un círculo de lectura que se llama Señoras que leen y echan el chal. Y la idea de este círculo de lectura es pues leer a distintos tipos de autoras, eh, sin importar si son exitosas comercialmente o no, o sin, sin ninguna etiqueta en particular del tipo de, de libro o autora o autor que sean. Digo, creo que principalmente leeremos autoras. Eh, pero bueno, estoy armando este círculo de lectura para señoras. Si quieren, pueden escribirme, mi correo es mon.margo.gmail.com o pueden escribirme también a través de mis redes sociales, que es arroba mon.margo en Instagram, mandarme un mensajito con su correo y yo ya les hago llegar los detalles. Eh, tendremos una primera sesión en diciembre para aquellas que eh, lean, se echen el libro pues como más rápido o lo lean ya. Y luego también tendremos una sesión en enero ya que pase el borlote de fin de año y año nuevo, bueno, de navidad y año nuevo. Les quiero leer para cerrar un fragmento, que ahora creo que voy a cerrar como con alguna, mmm, algún quote de eh, la autor o la autora, en este caso de Mariana Enríquez. Hay una entrevista que le hizo una revista digital que se llama Continuidad de Libros, y le preguntan, ¿cuál fue el primer libro que terminaste? Y Mariana Enriquez responde, La historia interminable de Michael Ende. Me lo regalaron para un cumpleaños. Y más tarde, cuando leí Cementerio de Animales de Stephen King, fue una revelación. Yo hasta ese momento pensaba que la literatura no te podía causar cosas físicas. Pero ese libro fue como una experiencia estética importante. Yo sabía que la música te podía hacer llorar, bailar. El cine también. Pero con la literatura no me había pasado. No había tenido una experiencia emotiva. Pero cuando leí ese libro, tuve miedo físico. Aterrador. La pasé mal y eso me abrió una puerta emocional. Y después de eso agarré cumbres borrascosas y me enamoré mal con corazoncitos. Con King me conecté con la literatura. Y esto de lo que ella habla, justo el de tener una experiencia emocional a través de los libros, me parece que es explica muy bien la razón por la que le algunos leemos. no O sea, más allá de lo académico, más allá de lo estrictamente muy literario creo que esto pone sobre la mesa justo lo que a muchos nos hace sentir o, o lo que muchos encontramos en los libros, ¿no? Esta, esta experiencia emotiva. Y esta experiencia emotiva es justo también como el espíritu de lo que quisiera que leyéramos en el círculo de lectura que, que estoy armando y que lo comentáramos pues como se echa el chal de una película o de una, una serie que, que nos gusta mucho, estos personajes que desmenuzamos, eh, lo que nos hacen sentir, lo que, lo que nos hacen pensar. Como muy bien también les decía, es lo hace este libro de nuestra parte de noche, que no hay forma de que te deje eh, sin una experiencia, ¿no? Sea porque cierres el libro, porque te sorprendas el nivel de detalle eh, y de cuento. Y no que logres, más bien, que te parezca que el libro avanza muy rápido, a pesar de que son. ...667 páginas creo... Y, 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 ...y te lo sigues queriendo comer... ...porque pues es justo... ...esto es toda una, toda una experiencia... ...en fin... ...bueno pues espero que... ...les haya gustado este nuevo formato... ...de episodio... ...así van a ser los próximos... ...y pues para cerrar... ...quiero decirles que... ...este podcast lo pueden encontrar... ...además de Spotify... ...y iTunes... ...también lo pueden encontrar ya en Himalaya... También pueden encontrar en estas plataformas eh, otro podcast en el que hablo de, pues no de libros, sino de muchos temas, que es Ya Sientes de Señora. Eso es todo por este episodio. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales, en Twitter y en Instagram. Me encuentran como arroba monmargo. También en Goodreads. Goodreads es como el Facebook de los libros. Y ahí pues, podemos ir compartiendo los libros que vamos leyendo o los libros que nos interesa leer. Algunos los reseño, otros no, pero por ahí voy haciendo como mi listita de lo que estoy, eh, de lo que tengo pendiente y de lo que estoy leyendo. Eh, cuéntenme qué libros de horror o qué libros de no horror los han hecho sentir esta experiencia emotiva de la que habla Mariana Enríquez. Eh, estos libros que abren puertas emocionales y que nos dejan que nos vuelan la cabeza, que queremos recomendárselos a todos aquellos que nos dicen qué libro, qué libro me recomendarías. Cuéntenme cuáles, con qué libros les ha pasado eso últimamente, si es que han leído en estos últimos meses de pandemia o uno que recuerden muy, muy eh, entrañablemente por la razón que sea. Y pues nos escuchamos en el próximo episodio de este podcast que se llama La Señora de los Libros. Gracias, nos vemos. Bueno, más bien nos escuchamos. En las próximas elecciones recuerda votar por Murakami. A ver si así ganan A ver si así ganan